6: Voici votre animateur, Stéphane Bureau. Ah!
1: Bonsoir. bonsoir
7: et bonsoir à vous de la maison. C'est la dernière émission de notre saison. Alors, je vous promets qu'elle sera mémorable. Et contrairement au ministre Éric Kerr, si ma promesse ne tient pas, ben je serai pas là vendredi prochain. <rires> Gros sujet de la semaine, vous le savez, des professeurs enregistrés à leur insu dans leur classe. Nous, nos joueurs, on les enregistre jamais. C'est en direct qu'on aime les voir péter leur coche. Voici Sophie Durocher, Biz Yasmin Abdel Fadel, yeah! Serge de Longcourt et pour un soir seulement, Charles Lafortune. C'est comme si on, on s'était consulté ce matin.
8: C'est-tu de l'appropriation culturelle, ça, que je suis habillé comme toi, ce je soir? Je ne sais pas, mais effectivement, <rire> ouais, c'est confondant. Vraiment? Bonsoir à vous, les joueurs. Bonsoir, bonsoir à toi, Charles. Merci d'être là. Bien, merci de, de, de m'accueillir à nouveau, parce que pour les gens à la maison, moi, j'étais ici au pilote. Effectivement. Et donc, je suis la Zamboni du monde à l'envers. J'ai fait la glace au début, lui qui aime le hockey, et là, je reviens
9: faire la glace parce sur cette ce grande finale. pas top non plus. Mais tu n'en sais rien, c'était ah. plutôt
7: top. On se reparle dans quelques Merci instants. D'abord, si vous le voulez, le menu de la soirée. Euh, avec nous, le réalisateur Philippe Falardeau pour la série documentaire lac mégantique Ceci n'est pas un accident. En débat, les jeunes hommes sont-ils sacrifiés? Il va se joindre à nous, coach Rassico, apôtre de la masculinité décomplexée. Et pour une des premières fois, j'entends des gens siffler dans la salle. « et pour une des premières fois, samedi dernier, il y avait deux femmes qui étaient à l'animation d'un match de hockey lors des séries. Une avalanche de commentaires sexistes plus tard, Justine Saint-Martin et Elisabeth Rancourt sont avec nous. Et comme toujours, bien, parce que c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas de cette nouvelle façon d'entamer son voyage vers l'éternité. Avez-vous entendu parler du compostage humain? Alors, c'est un procédé 100 naturel pour retourner à la Terre et se dé Décomposer plus rapidement. Alors, parlant de se décomposer rapidement, Joe Biden sollicite officiellement un nouveau mandat. Il aurait déclaré, et je cite, « Pas question que je quitte la Maison-Blanche avant que je comprenne parfaitement comment fonctionne l'intercom. » On ne parlera pas de la ville d'Ottawa qui, pour être plus vivante entre 18h et 6h le matin, souhaite créer, tenez-vous bien, un poste de commissaire à la vie nocturne. Est-ce que quelque chose de moins porté que la nomination d'un commissaire? Au moins, maintenant, c'est officiel, à Ottawa, la nuit commence à 18 heures. On ne parlera pas non plus du canard du Québec. Avez-vous vu ça? Qui devient du quoi-nard »? C'est vraiment génial et on pourrait appliquer ça à plein d'autres produits bien de chez nous comme par exemple dans la phrase euh, pour aller faire du Koyak en Quanping je me suis tapé la congestion routière et toutes les craques à cause de la corruption dans la construction et de notre collègue de climat. C'est qui le coiffe? Et finalement, et finalement. On ne parlera pas de Martine Biron qui réclame une compensation pour la région de Lévis qui n'aura pas son lien autoroutier. Alors moi, je suggère en guise de compensation... Oh, une boîte de chocolat. Mais, mais, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui se font fourrer. Bienvenue oh! au monde à l'envers. Oh! Je suis coquin. Euh, ben, merci d'être là, Charles. On va avec toi dans quelques instants, euh, ben, peut-être passer en revue ton année, qui a été assez occupée. Mais la tradition générale, c'est de faire le monde à l'envers. Et c'est Serge qui lance le bal. Ton monde à l'envers?
9: Ben, mon monde à l'envers, euh, c'est une administration municipale que je ne nommerai pas, J'ai pas besoin, qui nous demande de délaisser notre voiture de plus en plus ce avec quoi je suis d'accord, mais qui nous demande de le faire avec des lignes de bus qui sont, dont la fréquence est de plus en plus... Euh, Aléatoire. Euh, Aléatoire. et dont les, le métro est en complète désuétude. Alors, de quelle mobilité on parle exactement?
7: C'est le vélo, mon vieux. Il faut que tu montes sur ton vélo. À Là, mon comme... âge. <rire> Veux-tu -veux élaborer sur ton âge, vraiment? Euh, Bill, toi qui
1: chevauches ton vélo, ton monde à l'envers. Ouais. C'est la, 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 la nouvelle politique des langues officielles du Canada qui avait reconnu le principe d'asymétrie entre l'anglais et le français au Canada. Mm -hmm. Effectivement, c'est 100 asymétrique. On donne 140 millions pour les anglais du Québec et rien pour le français au Québec. C'est quand même 140 formidable. 140 millions. Formidable. <rire> oh, ben, Yasmine.
10: Mon monde à l'envers, ça m'a vraiment mis à l'envers. Ce sont ces vidéos d'une source qu'on n'a pas encore identifiée. On utilise oui. l'intelligence artificielle pour... Personnifier déjà des, des enfants qui ont été tués, qu'on qu a perdu dans des, dans des moments dramatiques. La petite de Gramby, Romy et Nora, Cédrica Provencher. Les parents sont tombés là-dessus, puis ils voient leurs enfants se faire parler par l'intelligence artificielle, comme quoi la bêtise humaine là, peut mener à l'intelligence artificielle.
7: Oui, on a préféré ne pas entendre la vidéo, mais c'est vraiment glauque. Sophie
11: euh, mes collègues de Cube Radio, que je salue, qui ont sorti la nouvelle dont de tout la le semaine. monde parle cette semaine. Donc, euh, des professeurs, euh, une professeure en particulier, qui crie après ses enfants, ses élèves du primaire. On va en écouter seulement quelques secondes, parce que plus que quelques secondes, c'est déjà insoutenable. Toi, écran Ton comportement
4: m'énerve
1: Tu aussi
7: Ouch! Imaginez quand ça dure une année complète. C'est des enfants de première année. Première ouais. année, c'est important de le préciser. Charles, tu disais, c'est fou dans ces histoires-là. On mesure notre curiosité maladive. Parce que ça nous intéresse pas, mais on va aller entendre.
8: Moi, j'étais sur un média qui n'était pas québécois, donc je, je n'entendais pas exactement. Et je me suis surpris à avoir cette curiosité morbide de vouloir entendre ces paroles-là déplacées. Et euh, tout le monde voulait les entendre. C'est devenu viral. Je ne sais pas ce que ça en dit de nous. Je euh, j'aimais pas le feeling que j'avais moi-même à vouloir des D'être voyeur. Être ouais, voyeur. Être voyeur.
7: Euh, avant qu'on en parle un peu, euh, on a réussi à avoir avec nous en salle ce soir Vanessa Quintal et son fils, Colin. Euh, bonsoir à vous bonsoir. deux. Bonsoir. Euh, Vanessa et euh, Quintal, <rire> Quintal et Colin mm -hmm. qui ont vécu il euh, y a longtemps. Une expérience semblable. Oui. Vanessa, ça a pris combien de temps à documenter ce qui vous semblait inacceptable à l'école?
2: Oui, bien en fait, c'est ça. Mon fils est en troisième année, donc ça fait sept ans. Euh, puis quand j'ai entendu les, les, cet, cet extrait, ça a remémoré de très mauvais souvenirs. Euh, nous, on a vécu une situation assez semblable avec l'enseignante de troisième année. Et euh, ben, ça m'a pris, en fait, deux ans pour monter le dossier euh, à l'aide, à l'époque, du commissaire. Euh, vous n'avez qui... pas pensé
7: au téléphone pour enregistrer?
2: Non, à ce moment-là, je <rire> n'avais pas pensé à ça, effectivement. Mais euh...
7: Pendant ces deux ans, avez-vous l'impression que les collègues autour se doutent de quelque chose?
2: Ben en fait, ce qui était particulier puis ce qui était la, la même situation qu'à Saint-Marc-sur-le-Lac, c'est on est allé voir l'enseignante la, la au départ, on a très rapidement vu que c'était 20, euh, qu'il n'y avait pas moyen, elle niait tout en bloc. Et ensuite, on est allé voir la direction, donc la directrice de l'école, qui avait l'air très étonnée. Mmh. Ah, surprise. Euh, très surprise, on nous a jamais parlé de ça, vous êtes les premiers, blablabla. Bla, bla. Je vais garder un oeil là-dessus, puis finalement, au fil des mois qui passent, on se rend compte que finalement, tous les parents, plusieurs parents de la classe, sont allés la, oh. la voir. On, on s'est mis ensemble, puis c'est là qu'on a fait, OK, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas. Puis on a fait appel à, au commissaire, à la protectrice de l'élève, mais ça a été des, des, des heures et des heures Colin, et de
7: monter le dossier. Est-ce que tu dirais que ça a été traumatique pour toi? Euh, ben c'est sûr que ça a été euh, une, ma, ma pire année euh, de, de, de mon primaire, là, ma pire prof que j'ai eue, puis euh, et, oui, non. Et, euh, et la conclusion troublante, on termine là-dessus, Vanessa, oui. c'est qu'après avoir fait tout ce travail pendant deux ans, L'enseignante a juste été déplacée. Oui.
2: Ben oui, en fait, elle a été euh, donc remerciée. Elle n'est pas revenue l'année suivante à l'école, ni la directrice d'ailleurs. Mais euh, j'ai appris peu de temps après que l'année suivante, elle était dans une autre école à enseigner à des euh, premières années, donc à ah! des élèves de 6
7: ans. Un peu comme à saint oui. marc sur le lac. Merci beaucoup à vous deux. Oui, oh, wow.
11: C'est comme, comme les, prêtres, les prêtres pédophiles que l'Église catholique déplace simplement de, de paroisse. paroisse. C'est sûr que c'est pas la, le même dommage, mais c'est le même comportement de cacher les choses.
7: Biz, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, toi qui as deux jeunes oui. enfants qui vont à l'école
1: D'abord, moi, je ne comprendrai jamais pourquoi quand quelqu'un n'est pas bon, on le remercie. Alors, il ne faudrait pas le remercier, il faudrait, faudrait le, lui dire de, de décrisser, en fait. <rires> Ceci dit, Mais je salue ici le choix savant de mots. Oui. Ceci dit, c'est très troublant. Moi, qui ai deux enfants, euh, si j'entendais un prof parler parler de comme ça à mes enfants, il mangerait sa sacré puis la brosse puis le tableau peut-être au complet. Servirait Ceci... donc patience. Oui, complètement. Euh, personne touche à mes enfants. Personne parle à mes enfants comme ça, surtout pas un professeur. Ceci dit, l'idée de fliquer les professeurs, de les filmer, de les de les, de, de jouer à la chasse aux sorcières, euh, moi, je suis très très mal à l'aise avec ça, vraiment. Serge.
9: Bien, euh, je pense qu'elle n'avait même pas besoin d'être filmée. C'est impossible, et c'est ça qui me trouble, ouais. que les classes à côté, ouais. les enfants dans le voilà. corridor n'aient rien entendu, que le directeur d'école ou la directrice d'école... Moi, ce qui me trouble, c'est qu'on parle beaucoup des enfants, et on a raison... Cette personne, je l'entends, je suis sûr que si on avait un psychiatre, un psychologue dans la salle, il nous dirait qu'elle est en grande détresse psychologique aussi et qu'elle a besoin d'aide. Cette personne est en dépression, cette personne ne va pas bien. Il faut la sortir de là pour les enfants, mmh. mais pour elle aussi. Mais on ne peut la... pas les sortir
1: de là. Il n'y en a plus de profs. Oui, mais
10: c'est ouais, ouais, pas une raison d'avoir matricule 726 dans les écoles primaires du Québec. Ce n'est pas une raison fait... que d'avoir euh, du monde comme ça. Il faut avoir un minimum de surveillance pour savoir auprès de qui on confie nos enfants. Revenons à
7: la surveillance, parce que tu disais, c'est ben, impossible, impossible. qu'on ne le sache pas. Or, euh, Vanessa nous disait tout à l'heure, la professeure utilisait une corne de brume qu'elle allait faire entendre, entendre dans les oreilles des élèves qui n'écoutaient pas, ouais. au risque de leur défoncer le tympan. Mm -hmm. Donc, ça ne se peut pas que dans toute l'école, on n'ait pas, pas entendu. entendu. Et pourtant, Et... motus...
11: Oui. Moi, je veux juste réagir à ce que tu dis, Biz, en tout respect. Je pense pas que ce soit euh, de la police ou que ce soit... Il y a un chroniqueur cette semaine qui a utilisé le mot délation. On va vivre dans un monde où il va y avoir de la délation. Je pense que c'est simplement des parents qui font leur devoir de citoyen parce que si ce, ce père-là n'avait pas mis un cellulaire dans le sac à dos de sa fille, il n'y aurait pas eu tout ce déboulement parce qu'il y a en effet d'autres médias qui ont découvert d'autres professeurs dans d'autres classes qui ont, qui ont crié après leurs élèves. Donc, je pense pas que c'est de la police ou c'est de la délation. Je pense que c'est des parents concernés à qui leurs, enfa leurs enfants leur, a leur ont dit « Papa, maman, y a la, la maîtresse nous crie après ». Alors, je veux dire, c'est qu'on a des Sophie, caméras de surveillance... Plus, Attends juste deux secondes. On a des caméras de surveillance au coin des dépanneurs partout en ville, puis on pourrait pas mettre un cellulaire dans le sac à dos de nos propres enfants. Voyons donc.
9: Oui, mais sauf que... Rapidement, ça on parle 98 peut-être, des professeurs je suis sont super, avec toi. Et là, tout le monde va se retrouver surveillé... Euh, j'ai pas la réponse, mais moi je, je la réponds. J'ai pas besoin de téléphone cellulaire pour entendre cette femme gueuler mm -hmm. après des enfants.
10: Fait, moi, je trouve ça bien dommage pour les autres enseignants ouais, parce que ça. Moi, aujourd'hui, si j'étais enseignant, je vais me dire, est-ce que j'ai déjà levé le ton, puis on m'a enregistré, puis on va le ça. sortir la semaine prochaine? Est-ce qu'à partir de maintenant, il faut que je considère que j'ai des micros partout voilà. dans la salle? Il faut Évidemment, c'est embêtant, sens. mais, mais peut-être
7: faut-il se poser à l'occasion la question des rapports qu'on a avec ses élèves. Et c'est le moment du, ben, du sondage à bureau. Un peu plus tard à l'émission, on va se demander si les Québécois ont peur du débat. Euh, parce que c'est notre dernière émission. Donc, voici ma question. Sait-on débattre au Québec? Et pour en parler, on va recevoir un homme qui suscite le débat souvent. Il a même failli être notre question-sondage pour ou contre Gilles prou 60 ans à rugir dans l'espace public, le vieux lion s'amène sur notre plateau. Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et après la pause, la fortune passe au cash.
12: Oh!
4: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio chaque jour en direct dès 8h sur l'application ou le site cube.ca
7: Nous sommes vendredi soir en direct. C'est le monde à l'envers. Notre invité cette semaine, Charles Lafortune. Élève Lafortune, tu as l'air d'un gars prêt. Oui, c'est comme
8: une pomme J'ai mon crayon aussi. Un premier euh,
7: ben, En fait, c'est plutôt la fin des classes parce que Indéfendable, c'est fini. Depuis hier, oui. Euh, Est-ce que c'est un soulagement
8: quand la marchandise est livrée comme producteur? Oui, parce qu'il y avait quand même une, une certaine pression. C'est la première fois qu'ici, qu à TVA, il y avait une, une quotidienne, alors que de l'autre côté, il y avait beaucoup de... Tradition. Tradition de l'autre côté. Donc, c'est ça. Puis Bien sûr, c'était très... Je regarde Biz, mais c'était très canadien-nordique comme début de lancement de saison. Puis, je pense que c'était une poignée intéressante pour, pour les médias. Puis ensuite, ben il y a eu un, un succès des deux côtés. Quand on on confirmé, même... On, on, est toujours dans, on, les regarde, on les regarde, on les écoute, parce que ça nous amuse, mais ça nous amuse. Oui, non, mais c'est vrai que ça nous amuse. Parce que nous, on a, on a battu quelques fois, mais on a toujours été à peu près 80, 100 000 euh, en bas. Mais mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a autant de monde qui travaille euh, sur deux séries, autant d'acteurs, etc. Il y a autant de monde devant la télé à cette heure-là? Oui. oui. Euh, Est-ce que ça importe, se peut euh...
7: que ça soit autant de monde en même temps?
8: Non. Non, en fait, euh, Numéris, les, euh, les petites pagettes là, qui, font, euh, qui font la compilation ils compile quand même beaucoup plus tard euh, le, le, ce qu'on appelle, nous, l'overnight, pour le lendemain. Ouais. Qui a écouté ça dans le deux ans le lendemain? Donc, plusieurs, quelques heures après, encore sont encore entrés. Donc, en fait, il y a un phénomène télé qui est très intéressant maintenant, c'est que les gens écoutent soit une des deux émissions, ensuite écoutent l'autre émission parce que 70 des gens écoutent le, du total écoutent les deux émissions. Mais ce qui a créé... ne peux pas dire... dire du
7: mal de ceux qui écoutent l'autre émission. On parce a arrêté que très vite.
11: C'est 7 très... sur 10.
7: <rire>
8: Mais donc, ça crée un phénomène. C'est-à-dire qu'avant, on mettait euh, on mettait ça comme un, un anker le matin ou un, un morning man qui fait lever une station de radio. On mettait une émission comme ça, puis ça levait. Là, le phénomène en télé, les émissions après, drop dans les deux réseaux. Donc, les gens écoutent. C'est un, un tout nouveau paradigme en télé. Es-tu compétitif? Parce Prêt. Que... Comment? Prêt. L'autre <rire> fois... Très, très. Mais moi, ça m'amuse. C'est sûr que, tu sais, jouer à ouais. walker dans la rue, j'aimais ça quand on jouait sur On s'amuse pas quand on est compétitif. Oui, je pense que oui. Oui. Non, pas ça m'amuse
1: quand tu gagnes. C'est
8: ça. Ah, euh, mais je sais pas. Moi, j'aime le processus beaucoup. J'aime jouer. J'aime la partie. J'aime pas juste le score à la fin. J'aime jouer. J'aime ça. J'aime le faire. Ça. Non, j'aime ça. Puis, pis, je dois... Très sincèrement que euh, Fabienne Larouche, pour pas la nommer, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé la, la télé québécoise. Mmh. Moi, j'étais un jeune producteur. Euh, pourquoi ça, pas je suis jeune? Si jeune, ouais, ouais, ça, je suis jeune? je
10: suis
11: euh, jeune. Oui, je suis jeune. en production. C'est
8: certain que je, je, je m'en suis inspiré, euh, puis il y, y a beaucoup de codes là-dedans. Puis, puis de faire en sorte que des gens aussi, maintenant, on fait des émissions pour que les gens en discutent. Il y a beaucoup de théories qu'on met dans nos émissions maintenant, on donne pas les réponses. Les gens sur les réseaux sociaux ont toutes sortes de théories, puis on les lit. Puis on s'en sert.
7: Je t'avais posé la question, euh, c'était peut-être un peu plus pressant à l'époque, en août-septembre, quand tu es venu faire le pilote, euh, puisque ça s'appelle l'indéfendable. Ouais. Comme producteur, des gens qui ne sont pas formellement accusés dans les tribunaux, euh, mais qui sont montrés du doigt. On avait tout engagé marie pierre Morin. Oui. Euh, ouais. Julien Lacroix, je t'avais posé la question. Et d'autres, est-ce que c'est trop de troubles sur la production que dire « je donne une deuxième chance»?
8: C'est-à-dire on. Tu sais, premièrement, ben là, je pense qu'on est rendu au moment où on se pose la question. Euh, les gestes, c'est quoi la gradation dans les gestes mm -hmm. Puis euh, tout est. Tu pas... mesures ça Ben, je veux dire, euh, la justice mesure ça. si justement, il y a, si y a, pas a une pas balance. En hein, la justice, euh, elle a un bandeau sur les yeux. Puis, mais quand on est, quand on est donc sur les, les, les la justice, euh, donc de, sur les réseaux sociaux, ça, il y en a pas beaucoup. Les gens, ils sont juste cancellés. Mais euh, après ça, malheureusement, ben on mesure le trouble versus euh, ce que ça va nous donner euh, au bout. c'est plate, mais euh, à un moment donné... un euh, bénéfice. Oui, exactement.
7: Mais est-ce que tu as regretté de donner une deuxième chance à Marie-Pierre, non pas en raison des résultats, mais de ce que ça a généré de conversation?
8: Nous, on l'avait fait sur la faille 2. Euh, elle était donc revenue. Euh, puis ensuite, elle n'est pas revenue sur la faille 3. Mais euh, non, je, je, à, à ce moment-là, euh, j'avais pas de, de j'avais une rencontre sincère. Puis je pense qu'il y a eu aussi une démarche que les gens, que les gens voient. Euh, Est-ce qu'elle est qu avait été retirée de l'espace médiatique? Oui. Après ça, la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps? T'sais, je veux dire, combien de temps? Qu'est-ce que ça mérite? Euh, c'est quoi, quoi la sentence? Avez-vous un
9: contre-coup, ça? Pas vraiment. Non, ouais. Pas euh...
8: vraiment, non. Non, ça. C'est beaucoup, euh, beaucoup les, les, sur les réseaux sociaux, les gens qui en parlent, mais. C'est pas la vraie vie, C'est pas. Non, pas vraiment.
7: Charles, euh, on parlait de ta série, mais il y a aussi effectivement un stat de l'autre côté. Julie Le Breton. Tu, oui. me vois, tu me vois arriver avec ma oui, question, oui. dit, euh, ce type de production, c'est de la saucisse. Je m'excuse pour mes amis qui jouent dedans, mais c'est comme, euh, c'est tout des one-takes, c'est-à-dire qu'on fait une prise, puis c'est ça. Euh, puis aujourd'hui ou hier, notre patron ici, Denis Dubois, qui disait, peut-être qu'il va falloir se faire à l'idée de faire moins de production, mais d'en faire des meilleures.
8: Bien, je pense qu'ici à Québec, on a fait euh, la, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé euh, 16.2 16, jours par épisode d'une heure. Alors qu'à Défendable, on fait 120 120 épisodes. Euh, on va tourner ça en 153 jours. C'est pas le même paradigme. Répète ça? 100, 153 jours de, de tournage pour faire 120 épisodes. D'une dernière. Heure. Oui, de 22 minutes, en fait, de temps écran. Donc, c'est une journée car. C'est comme du théâtre, en fait. On, on, les, les acteurs sont extrêmement préparés. Mais en fait, moi, ce qui m'a... Ben, un, ça m'a peiné parce que Julie... Un, j'ai commencé avec elle dans Watatata. Elle faisait ma blonde. Et je rappelle que c'était une quotidienne. Mais ça, je pas là. Parce que c'était de la saucisse? C'est oui, la bonne saucisse. Vous aviez 16 ans. Moi, <rire> j'avais 25, mais je jouais 19. Mais, <rire> mais la, 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 le truc, c'est que... Euh, parfois, il faut faire un, 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 une différence entre l'art le divertissement, la grande télévision euh, populaire. Et puis, euh, ben on ne pourra pas faire toujours Laurier Gaudreau parce ben qu'on n'a pas les moyens. Puis des fois, c'est important de faire indéfendable parce qu'indéfendable permet de payer une bonne partie mm -hmm. de Laurier Gaudreau.
7: Et c'est une très bonne idée que de nourrir oui. ceux qui euh, travaillent dans on ce... On fait beaucoup,
8: beaucoup, travailler beaucoup, beaucoup d'acteurs. C'est ça, ça sûr que ça sert, ça. la saucisse. C'est ça que ça sert, ouais. la
7: saucisse, exact. nourrir exact. les troupes. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants avec toi, mais la prochaine question, bien, vous pouvez l'applaudir. Et c'est la dernière. Peut-on débattre au Québec? Ben, justement, on va en débattre après la pause. Non, on peut pas.
0: <rires> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA.
7: Euh, C'est devenu un cliché au Québec. On n'aime pas la chicane. Mais est-ce qu'on est nécessairement en chicane si on n'est pas d'accord? J'oserais dire qu'on a démontré qu'on peut débattre le vendredi soir à la télé. Il me semble que ça se passe pas pire. Qu'en pensez-vous? <rire> mais 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 le mardi soir en famille, le jeudi entre amis, est-ce qu'on préfère éviter les sujets chauds et parler plutôt de la météo? Pas de politique, pas de religion, pas de pandémie. Alors la question, peut-on euh, débattre au Québec? Et pour ajouter à l'exercice un... Un ingrédient surprise, le piment à la pignot des chroniqueurs. Gilles Proux. Mmh. <rires> Bonsoir, Gilles. Bienvenue sur le plateau. Merci d'être là. Ben oui, je suis venu sur mes deux pattes. Ce n'est pas si à l'envers que ça. Ben non, vous avez bien fait ça. Euh, Gilles je me posais la question en préparant notre exercice. Est-ce que vous faites une différence entre débattre et provoquer? Parce que ça, provoquer, vous êtes capable de le faire. Mais est-ce que, quand vous le faites, il y a une
13: intention? Bien, la provocation est nécessaire pour susciter un débat. Comment voulez-vous faire un, un débat si on ne provoque pas, si on éterne, incolore, inodore, sans savoir, sans pétard? C'est ça le problème du journalisme au Québec actuellement. On en est rendu avec deux catégories de journalistes. Il y a les poissons rouges dans l'aquarium. Des poissons rouges, comme journaliste, ça ne dérange pas beaucoup. Le pouvoir qui mérite de nous rendre des comptes. D'être interpellé. Hein? D'être interpellé, le pouvoir. Les interpeller, puis pour susciter le débat, donc provoquer parfois. L'autre catégorie, ce sont les corbeaux de cordes à linge, comme ils les appellent souvent. Les corbeaux de corde à linge, ça peut piaffer au sein de belles émissions. Je suis invité, on parle un animateur qui prend une demi-heure à mettre la table. Et puis là, on parle de chaud, on devrait, puis je parle... Ça, c'est vrai. Hein? <rire> mais, mais Gilles... Mais, mais moi, j'ai assez hâte de voir... Si j'étais un chef de nouvelles, je te dis qu'il y a des coups de piot derrière qui se donneraient avec des beaux souliers italiens pointus. Je les rentrais profondément. Mais et tu vas aller chercher... Tu vas aller chercher des individus qui sont redevants devant le public Gilles. pour faire des débats. OK. Alors, Gilles... Euh, quand, et ce pas à charge,
7: mais ça a été entendu. Quand vous dites, euh, on va croire ça, ces bâtards-là, ce sont des bâtards, c'est tout ce qu'ils sont, des cochonneries, un parti de menteurs, parlant de Québec solidaire. Euh, et je comprends que vous avez, dans l'ensemble, peut-être été mal cité. mais votre intention, quand vous faites ça, c'est de les tenser, eux, ou de provoquer
13: les gens qui vous écoutent et d'attirer notre attention? J'ai exprimé un sentiment d'une lâche partie de la population qui croit que ces gens-là sont manipulateurs, menteurs, etc. Mais bâtard, c'est autre chose. Bâtard, c'est autre chose. Comment? Mais... Bâtard, c'est pas une opinion, c'est une insulte. Ouais, mais ça fait partie des grands classiques. Okay. Hein?
7: Des vôtres, peut-être. Euh, Gilles, est-ce que vous pensez que le débat se porte mieux aujourd'hui
13: qu'il y a 20, 30 ans? Parce que la question, il me semble qu'elle se pose à chaque Cinq ans. On n'est pas il capable de a plus de débat. C'est évident que les médias électroniques changent de personnalité à tous les dix ans. On a eu la période de l'âge d'or, la période des, <rire> des joueurs d'hockey en onde, la période euh, tiens, des, euh, des, des gastronomes, on peut mettre être baisse. Et puis là, on passe à une autre période. Puis il y a eu la période des gens qui demandaient des comptes à ceux qui sont redevants. Alors, on a eu les grandes gueules, Plou, Pasco, Cournoyer, etc., Arthur, et euh, ça a été une période qui est disparue. Là, il est rentré dans les lingues. Alors, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin, tout le monde, il est gentil. Je mais vous arrête là-dessus. J'ai que
10: Gilles Proulx ne regarde pas beaucoup vendredi soir Le Monde à l'envers. Mais... Parce qu'ici, il y a personne qui est beau, personne qui est fin, personne oh, 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 qui... Oh, oh, on oh. chicane,
7: Alors j'ai pas Il y a des,
10: des grandes, par grandes par exemple, gueules.
11: Il y a quelques grandes gueules, quand même, au Québec. Moi, j'en ai épousé une, mais bon, je sais pas. Peut-être que vous le mais connaissez. On,
7: on sait, on sait pas de qui... Euh... Oui, Est-ce est... oui. qu'il y a mais avant, avant que tu y okay. j'ai envie de donner les résultats du sondage, parce que ça donne boss. une idée... Euh, bosse ici seulement, je te l'assure. Dans le reste de ma vie, ce n'est pas clair. Euh, <rire> donc, on posait la question, est-ce qu'effectivement, on sait débattre au Québec? Oui, 21 Non, 79 euh, voilà. Charles, euh, rapidement, rapidement, voilà. votre opinion. Toi,
8: est-ce qu'on sait qu'on est capable de débattre au Québec? Non, parce que souvent, on pense que c'est une attaque personnelle.
11: Ouais. Non,
10: parce qu'on confond la critique et euh, l'attaque, et la haine. Jasmine? On aime débattre, on ne sait pas débattre, il faut du courage pour débattre.
1: Par rapport à la France, non,
9: par rapport aux États-Unis, oui. J'arrive de France et j'allais dire ça, euh, on ne sait pas débattre ici. Pourquoi on ne sait pas débattre? Ben parce que, parce que ça. ça devient, euh, tu m'accuses, tu n'es pas gentil avec moi, etc. Alors tu que dis, tu non, non des... moi, je, je suis 80% du temps pas d'accord avec mes dames là. Ça, on n'est pas en chicane, on prend mmh. un verre quand même après. On peut débattre d'idées, ça veut pas dire que j'attaque je, je, l'individu, mais je veux dire une chose. Vous parliez de euh, Pierre Pasco, de d'André de, 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 Arthur. Moi, je pense pas qu'ils étaient dans le débat, ils étaient dans l'insulte et la diffamation. C'est ça qui a changé, Monsieur Proux. Je pense pas
13: que Pasco était dans la diffamation, cournoyer t'as pas dans non pas la cournoyer. Diffamation. Mais nous revisiterons pas le, le passé. Un est excellent, passé. excellent animateur, mais il avait le don d'entrer dans la vie privée. C'est ça le reproche ouais. que je lui fais. À mais à l'époque, c'était avait... un mot bon communicateur. Mais à l'époque,
8: à l'époque il y avait des animateurs qui étaient qui étaient là dedans. Maintenant, on va sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir ah, un débat des insultes et de la ah, couleur, il y en a <rire> beaucoup. Là. On en a tous les jours. <rire> tous les et jours. Pour
11: répondre à ta question, est-ce qu'on peut débattre ou est-ce qu'on sait débattre au Québec J'ai deux exemples à te donner, comme quoi non, on n'est pas capable, puis on peut pas. Euh, cette semaine, il y a une chroniqueuse dans un journal que je nommerai pas, mais qui n'est pas le journal de Montréal et qui n'est pas le Devoir non plus. Donc, euh, concluez, <rire> si vous voulez.
7: Donc, euh, tu me parles de la Gazette, évidemment.
11: <rire> évidemment. D'autre qu'elle écrivait en français, fait que ça élimine ça. Euh, elle a parlé. Elle a dit qu'elle serait incapable de s'asseoir devant quelqu'un qui ne pense pas comme elle parce qu'elle serait trop tentée de lui foutre son poing dans la gueule avant même qu'il n'ouvre la trappe. Et sur ça, la question de non...
7: l'avortement. Ouais.
11: Oui, mais, mais peu, peu importe oui. la question. On peut parler du débat euh, Israël-Palestine, ouais. peu importe le sujet. Elle a quand même écrit ça dans le journal. Le journal l'a publié et plusieurs de ses collègues l'ont applaudi. C'est quand même assez particulier. Donc, la vision du débat au Québec, c'est « je veux débattre, mais uniquement avec des gens qui pensent comme moi ». Le deuxième exemple que je voulais te donner rapidement, l'été dernier, j'ai écrit dans le journal de Montréal une chronique sur les « drag queens ». Et il y a un humoriste très connu au Québec qui n'était pas d'accord avec moi. Au lieu de débattre avec moi, il a encouragé ses petits amis sur Facebook à venir manifester devant chez moi. Et ça, je n'ai pas trouvé ça très rigolo. Ce n'est pas comme ça qu'on débat au Québec. Non, effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on débat. Voilà.
10: Au, au Québec, on aime être le spectateur du débat, mais surtout du derby de démolition de quelqu'un. Ça, on aime ça. Puis, surtout quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Et aujourd'hui, tout le monde débat. Pendant que nous, on est en train de parler ici, il y a quelqu'un qui est en train de débattre sur le débat, à propos du débat, sur les réseaux sociaux. À la maison. Alors, débattre, ça, c'est bien. Avoir le courage de bon. venir publiquement et de bon. dire devant bon. tout le Québec notre position, ça, peut-être pas.
13: Gilles, rapidement, vous faites non, débat, de la tête. ça n'existe ne plus. C'est pas vrai que c'est du piafage. Ça fait partie des corbeaux de corde à linge. Mais moi, j'aimerais ça qu'un des corbeaux de corde à descende d'altitude, puis qu'il aille auprès de Valérie Plante, puis dit Madame Plante, on va faire un débat. Voulez-vous venir sur le plateau? » Ça fait trois ans que je vous avais annoncé que j'avais mis un comité de franchisation de Montréal. On n'en a jamais reparlé, on n'en parle pas. Ouais. Je dirais l'Office de la langue. On paye combien, nouveau président? Tu gagnes à coût de dizaines de millions de dollars. Qu'est-ce que vous avez apporté, l'Office de la langue, au moment où, justement, la ville s'en
11: oui, mais M. Prouch, mais... je vous trouve très méprisant avec les gens qui sont venus après vous. Il y a aujourd'hui au de Québec, gens qui le font. Il, y a, il y a plein de gens qui donnent leur opinion avec énormément de courage. Il y a des femmes, ne vous en déplaise, oui. qui débattent, oui. qui, ont du, qui ont des mais coups, on fait qui ont ne fonds pas un, coups, un fait débat public, de il faut... Non, vous nous traitez de piaf, comme si on était des oui. petits oiseaux qui faisaient des petits gazouillis. Je m'excuse, je vous trouve non. extrêmement méprisant avec la génération. On n'amène pas
13: sur la plage publique une personne, un hot-sie, comme on dit mais dans Mais ça notre... arrive, ah, là, je, je vous, vous, invite vous invite à regarder Et on bombarde Vas-y. Vous mais, faites des généralités, truc, je, des Je, je des change amalgables. pas de
9: sujet, mais en même temps, on est un peu hypocrite nous-mêmes ici sur ce plateau, et je l'explique, et peut-être je devrais, non, mais c'est-à-dire que, tu que devrais. les premières, les premières émissions que vous avez faites, et j'ai regardé les réseaux sociaux, et ça, ça, brassait plus, et les gens pensent qu'on chicane un peu, on se retient. Pas de, de chicaner. On est tous beaucoup plus passionnés que ce que vous voyez à la télé parce que ça serait considéré comme des insultes envers Sophie, etc. Ouais. Alors que dans la coulisse, on s'en voit promener. C'est beaucoup plus. Euh, euh, on est quand même obligé au Québec de faire. On devrait sur. tourner
7: en coulisses, le fond
9: Ben moi, je. Pense, non mais on devrait surtout. Les gens devraient surtout comprendre que si on n'est pas d'accord et qu'on lève le ton, c'est une opini on est opinion. On n'est pas d'accord sur l'opinion et pas sur la personne. Merci.
1: Ben, voilà les une, poissons rouges. Maintenant avec les réseaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde tout le monde moi maintenant quand j'ai commencé à dire mon opinion, il y a il y, a, il y a mille ans. Il euh, y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais je le savais pas. Maintenant, j'ouvre mon, mon, mes réseaux sociaux, et là, on le sait. Alors, c'est comme aller dans l'enclave au hockey, tu manges des coups, c'est normal. Si tu débats, tu vas manger des coups. Mais là, c'est comme si tu es dans l'enclave, tu manges des coups, mais tous les spectateurs qui sont pas d'accord avec toi viennent te picosser puis te rentrer dans la bande. Ouais. Ouais. Ça, et plus même dur. plus,
11: parce que moi, la semaine, enfin même pas la semaine dernière, cette semaine, il y a un monsieur qui a comparu au Palais de justice de Montréal. Il est accusé de harcèlement et de menace à mon égard. Richard aussi euh, a mais porté plainte contre... Être, être c'est de s'exposer. Aujourd'hui, au Québec, c'est s'exposer ouais. Mais à... c'est pas qu'au Québec.
7: Mais si on veut débattre est-ce aussi,
9: qu'on aussi, ouais. si oui, mais... est, qu est d'accord que tout le monde a le droit de débattre avec Merci. nous, même s'ils sont des nouveaux arrivants, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, même s'ils n'ont pas la même sexualité, parce que quand on s'astine, on sait toujours souvent à répondre « Oui, mais tu n'es même pas un vrai Québécois. »« Oui, mais tu ne sais pas euh, je Je m'excuse, tu m'as oui.
11: déjà sorti cet argument-là, Serge, de cours, parce que tu as ridiculisé mon accent français. Tu es très mal placé pour parler. Pardon? Ben oui, ici Pardon. même, je suis... Ah, première première oh, présence oh, à l'émission. Ah, ah,
8: mais tu avais été envoyé, envoyé au bain des pénalités. C'est quand même étonnant que quand on veut se poser, donner son opinion tous les jours sur tout, T'sais, vous ne pouvez quand même pas vous poser en victime. Là. Je veux dire, c'est quelque chose que, ben, que vous faites. En victime de
11: menaces de mort, Charles? Non, mais, non, mais ça, ça, on a besoin d'avoir des mais, gens de gardant devant chez nous? Ça, c'est
8: criminel. Mais je veux dire, être ouais. dans l'enclave, c'est parce que non, si ça, on va là, on va manger Charles, du coup, c'est sûr. Ah, je suis je ben tout ça...
10: à fait d'accord avec toi. Moi, qu'on me dise qu'on qu n'aime pas mes, mes idées, qu'on me dise que mes idées n'ont pas d'allure puis que les idées d'autres personnes ça ne me dérange pas. Mais j'ai le droit de les dire. Ne oui, pas me dire que non, je n'ai pas non. le droit de dire ça parce que X. On y peut, y peut pas, pas
8: t'insulter sur ta race, ton corps, ton, ton sexe, euh, tes enfants. Ça, ça, non, non, de... Mais non, non.
10: c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on annule une personne qui veut débattre oui.
1: pour ce qu'elle est et pas pour ses
10: mais idées. Quand
8: on a ces arguments là, c'est
1: qu'on n'est pas capable
5: de débattre. Le mot de la fin, c'est
1: que on veut plus maintenant, on veut plus débattre, on veut avoir raison, on veut convertir, comme si l'adversaire était un infidèle ou un ennemi.
7: Et le mot de la fin, en fait, je vais te le parce que tu as dit quelque chose avant qu'on entre en scène. Tu as dit, moi, ce que j'aime dans un débat, c'est quand je change d'idée. Wow. Moi, j'aime ça changer d'idée.
8: J'adore, je, 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 je ne viens pas prêcher. J'adore écouter cette émission-là et me dire, ah ben tiens, je suis un petit peu plus de droite ou ah ben tiens, je suis un petit peu plus de gauche que je pensais.
13: Merci Donnez beaucoup. que du bavardage.
7: Merci beaucoup. <rires> ben, on va s'en rappeler. Paroles et paroles et paroles. Après la pause, il a été nommé aux Oscars pour son magnifique Monsieur Lazare. Ce soir, il nous parle d'une histoire vraie qui dépasse très largement la fiction. Philippe Falardeau pour sa série documentaire sur lac mégantique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
7: souligne cette année le dixième anniversaire d'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire récente dans la série documentaire lac Mégantique. Ceci n'est pas un accident. On comprend que la tragédie était, oui, terrible, mais surtout parfaitement évitable.
10: Euh, il avait accumulé les manquements suivants. Les fiches de sécurité ont été falsifiées. C'est le transport d'une marchandise très dangereuse sur les rails brisés de MMA. Les citernes sont reconnues trop fragiles. Il y a un seul membre d'équipage pas informé que sa locomotive est brisée. Le train est laissé sur la voie principale, dans une pente. Il y a aucun dérailleur d'urgence sur les rails. Il y a une interdiction de MMA D'appliquer les freins automatiques sur tout le Le train... test d'immobilisation de Harding est non conforme. Le nombre de freins manuels appliqués sera insuffisant. Et il y a la crainte des employés de subir des sanctions s'ils refusent d'obéir aux ordres de la compagnie.
7: Ouf! Le réalisateur Philippe Allardeau. Bonsoir, Philippe, et, et merci d'être là. Euh, moi, je commencerai en parlant du travail de la dame qu'on vient de voir, oui. euh, Anne-Marie Saint-Cerny, euh, qui a écrit le livre à partir duquel vous avez fait ça, euh, qui a fait un boulot exceptionnel. Euh, moi, j'ai lu son livre il y a quelques années, ça m'avait choqué à cause des révélations. J'ai regardé votre série, ça m'a bouleversé. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui l'a emporté. Euh, pour pleurer à certains moments, c'est insoutenable. Est-ce que vous saviez que ça serait ça, le, la dominante?
14: Je savais que je rentrais dans un, une espèce de, de, de terrier de lapin sans fin, comme on dit un rabbit hole en anglais. Ça, je savais, mais je ne savais pas à quel point. Je savais pas à quel point euh, ces gens-là, la vie de ces gens-là m'habiterait jusque chez moi, dans ma chambre, à coucher le soir, à regarder le plafond et à comprendre que là, tout d'un coup, j'avais... Euh, une sorte de responsabilité à porter leur histoire et porter leur voix. Le travail d'Anne-Marie saint cerny est exceptionnel parce qu'elle est allée là, elle, au jour deux, et elle a fait un travail d'enquête sur le long terme, et c'est en lisant son livre qu'une colère est montée en moi, comme, euh, comme pour toi, et je me suis dit, d'abord, je me suis, j'étais en colère contre moi-même d'avoir pensé qu'il y avait un avant et un après mégantic, et qu'on avait changé les choses, et euh, colère contre le système et les, les politiciens de n'avoir rien fait vraiment depuis.
7: Alors, je parle d'émotion, je pense qu'on va aller tout de suite au vif de, de l'émotion. Euh, on va entendre quelqu'un qui, manifestement, t'a fait terriblement confiance. Pascal Charest, c'est ça son nom? Il a perdu sa femme, ses deux jeunes filles. Il a pensé à suicider jusqu'à ce qu'on lui dise que les jeunes âmes pures allaient à une place et les suicider pas à la même. On écoute.
8: T'as pas le choix de t'accrocher à quelque chose dans la
6: vie.
9: Pis... T'as pas le que ça te disait que quelqu'un qui se suicide, ben, ça s'en va pas à bonne place. Puis, que les enfants en bas âge... C'est des... C'est des Techniquement, les autres à la bonne place.
7: Les âmes pures. Je suis pas capable de retenir mes larmes. C'est comme. J'ai craqué en l'écoutant, complètement. Et tu te dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a pensé se suicider. Mais il s'est dit, non, 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 parce qu'à la gare d'aiguillage, je ne pourrais pas aller à la bonne place. Peut-être. Quand tu es le dépositaire de cette confiance-là, qu'est-ce que tu fais avec ça?
14: Je me suis mis dans un mode d'écoute. pas le choix parce que d'abord, ils te font confiance avec ton histoire et toi, tu deviens un peu la, 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 la corde à laquelle ils peuvent s'accrocher parce qu'ils se sont trouvés tous et toutes une raison personnelle de participer. Mm -hmm. Moi, je pouvais pas leur dire, je pouvais leur dire pourquoi je pensais que leur point de vue était important, mais je ne pouvais pas leur, les, les convaincre, leur tordre le bras et je me disais, je leur disais, vous devez vous trouver une, une raison à vous. Et je pense que c'est la raison, c'était qu'ils me faisaient confiance pour porter leur histoire euh, au public. Mais après ça, moi, euh, j'ai un contrat moral avec eux. Lourd. Et quand je fais de la fiction, je dis toujours, mes personnages ne m'appellent pas le soir en fiction. Ils n'existent pas. Là, les gens, ont une relation avec eux. Et comme storyteller, moi, il faut que je raconte la meilleure histoire possible. Il faut que je soutienne l'attention des gens. Mais en même temps, il y a une ligne que je ne dois jamais dépasser pour respecter aussi l'intimité et la vie de ces gens-là.
7: Tu as déjà dit de M. Lazare, pour plein de raisons sans doute, les Oscars, tout ça, que ça avait marqué dans ta vie vraiment une étape. Il y a un avant et un après. Est-ce que tu peux penser que cette aventure dans le film documentaire va aussi marquer une étape? Parce que ça dépasse très largement le potentiel de la fiction.
14: Clairement. Moi, j'ai une, une belle carrière euh, et j'ai fait des films que j'aime, d'autres que j'aime moins, et à chaque fois que je les présente au public, c'est un peu un cadeau et un privilège qu'on m'offre d'écouter mes films. Mais là, pour la première fois, je, je, je sens que ça dépasse... pas, c'est pas à propos de moi, C'est pas mon travail et que euh, j'ai le sentiment d'avoir fait peut-être œuvre utile pour la première fois de ma carrière. Et mon parcours en fiction m'a aidé. M'a aidé à rassembler des pièces de puzzle qui, ont, qui existaient déjà. Il y a un travail de journalisme incroyable qui a été fait avant moi, et mon, 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 mon métier de, de, de scénariste et mon métier de réalisateur de fiction, je pense, m'a aidé à raconter une histoire Parce de manière efficace. On comprend
7: avec notre tête, évidemment, des choses, mais on comprend beaucoup de choses avec notre ventre. Ce genre de témoignage,
14: c'est ça aussi. C'était de balancer le politique ou l'information, les choses qui, nous, euh, qui nous interpellaient et nous mettaient en colère, avec l'humain. Je voulais qu'il reste une lumière derrière ça, des, des survivants. Puis moi, j'écoute Pascal, puis... Je veux dire, il me donne la force en quelque part, Pascal. Il n'est pas le seul à avoir pensé au suicide. Uh, et
7: certains, d'ailleurs, je pense, l'ont fait aussi euh, dans oui, la
14: communauté. parce qu'on parle de 47 victimes, mais il y en a eu plus que ça.
7: Et on parle d'un accident, mais il y a plusieurs accidents, plusieurs tragédies. Oui, c'est ça, accident.
14: Moi, j'essaie d'éviter le mot accident. Je, je comprends,
7: euh, et c'est loin d'être accidentel. Si, par exemple, on décide au plus haut niveau au gouvernement, dans les jours qui suivent, que l'affaire va être étouffée. Et ça, c'est une tragédie.
14: Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué en faisant les recherches, c'est de me rendre compte, en faisant un plus un plus un plus un, il y avait encore des décombres qui fumaient à Mégantique, et on avait déjà pris la décision qu'il n'y aurait pas d'enquête publique, sans savoir exactement ce qui s'était passé, euh, parce qu'il y a des gens qui étaient en poste à l'époque au ministère des Transports, entre autres, qui auraient pu faire quelque chose pour éviter ce genre de tragédie-là, qui le savaient très bien et qui savaient qu'une enquête publique aurait probablement remonté jusqu'à eux.
7: Ça semble transpartisan, parce qu'il y a deux ministres qui ont refusé euh, de te parler. Un conservateur, Denis Lebel, qui était là pour dire que c'était un accident. Tragique, mais c'était juste ça, un accident. Et Marc Garneau, ministre libéral, euh, qui a refusé de te parler.
14: Aussi. Ils sont, ils sont dans un ministère... Qui, ils doivent gérer deux objectifs complètement contradictoires, c'est-à-dire euh, veiller à la sécurité des gens au pays euh, dans les domaines de transport, que ce soit l'aviation ou euh, le nautique ou... Euh, et en même temps, promouvoir l'économie euh, par le transport. Et je pense que ce sont deux objectifs contradictoires. Ils ne veulent pas s'exposer. Et quand ils disent, et quand Garnaud dit « Safety is our top, our top priority », je, je ne le crois pas. Je ne le crois plus. Je pense que la priorité reste économique.
7: Euh, parler de tragédie à répétition. Encore une fois, le temps nous presse un peu, mais l'expropriation ouais. sous fausse représentation.
14: En fait, il faut savoir que les gens de Mégantic ont continué de souffrir d'autres chocs terribles que je comparerais là, à plus petite échelle. Il, il, eu, euh, il y a eu Hiroshima, puis ensuite, boum, on est arrivé avec Nagasaki. Puis, mais eux, ils ont vécu ça pendant dix ans, avec des expropriations, avec la destruction du reste du centre-ville, pour des raisons... Parfois valable, parfois peut-être pas valable. Il y a un débat qui pourrait... Euh, la la voie de contournement, ils sont très déchirés sur la voie de contournement, c'est toujours pas terminé.
7: comme une dame qui se fait exproprier parce qu'on lui dit qu'elle n'a pas payé ses taxes. C'est totalement faux, mais on lui dit qu'on n'a pas d'autres éléments au code pour vous exproprier. Donc, on,
14: on va mentir. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont été pris avec une catastrophe d'une ampleur phénoménale et qui n'avaient pas ni l'expérience, ni les outils pour gérer ça. Et ça a donné d'autres catastrophes par la suite.
7: Ça donne, en tout cas, un documentaire en quatre étapes bouleversant qui fait la démonstration que ça n'a rien réglé puisque des catastrophes ferroviaires, il y en a eu d'autres. Euh, Philippe Falardeau, ça a été un plaisir de préparer cette entrevue parce que j'ai été pogné pour l'écouter <rire> et ça m'a secoué. Merci, merci beaucoup. Merci à vous de euh, savoir. Après la pause, oui, vous pouvez certainement. Après la pause, est-ce qu'on serait en train de, de sacrifier nos garçons? À tout de suite.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
7: Le savez-vous, nos garçons se cherchent alors que la définition même de la masculinité est en pleine transformation. Plusieurs sont désorientés. Le décrochage des gars est seulement un des nombreux symptômes. Le mal-être des hommes est aussi de plus en plus de mieux en mieux documenté. Le taux de suicide est environ trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Et les garçons d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est les hommes de demain. Alors, je vous pose la question ce soir. Sommes-nous en train de sacrifier nos garçons Pour en débattre avec nous, un influenceur de 21 ans, très, très populaire sur TikTok, qui veut que les jeunes hommes embrassent leur masculinité, il se fait appeler
15: Coach Rassico. OK? Arrête de t'entourer d'une gang de losers! Au vrai! les hey. haters! Deviens qui tu veux devenir! F**k les autres! Il est temps que tu passes du mode victime au mode spartiate. Pfff! Bon Ils
7: Au mode spartiate, on accueille Louis Racicot! Bonsoir, Louis! Salut! Euh... Est-ce que tu constates qu'il y a quelque chose qui va mal chez les gars? D'abord, tu as 21 ans. Oui. Euh, ceux qui t'écoutent, parce que tu as 130 000 fans sur TikTok, par exemple. Peu importe. Euh, ouais. Peu importe. Euh, ils ont quel âge, après toi?
15: Je te dirais 18 à... ben 16 ans à 30 ans, dans ce range-là, en fait. Au Québec, en Europe, un peu partout dans la francophonie. Est-ce que les, les
7: gars sont amochés, selon toi?
15: Absolument. Le truc, c'est que notre génération, on a grandi avec les réseaux sociaux. Puis, ça, ça a fait en sorte que, bien, ça a affecté notre cerveau. Vu que, justement, notre cerveau il est en développement quand on est jeune. Puis, ce qui fait en sorte que notre niveau de dopamine, il est affecté. Donc, ça, ce qui fait en sorte que le gars moyen de notre génération, ben, justement, il est addict, que ce soit Netflix, que ce soit la pornographie. C'est pas juste que les Les filles de... aussi, à ce compte-là. 100 100 reste que les gars, il y, a, il y a de quoi. C'est pas mon combat, je dirais, les filles. C'est surtout les gars que je vise. Parce qu'ils sont plus malmenés, selon toi? C'est n'est pas une question d'être malmené. Euh, je veux pas prendre le rôle de, de victime. Je veux pas qu'on se victimise dans un sens. Moi, justement, mon message, c'est de s'améliorer puis de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes.
7: Tu dis euh, les hommes ou les garçons doivent être forts physiquement, mentalement, émotionnellement. Euh, on parle beaucoup de masculinité toxique. Tu n'es pas là-dedans.
15: Qu'est-ce qu que tu entends par masculinité entends toxique, si premièrement? Te pose la question.
7: Pour toi, qu'est-ce que tu entends?
15: Quand j'entends masculinité toxique, j'entends narcissique, j'entends menteur, j'entends quelqu'un qui a pas d'honneur, j'entends quelqu'un euh, qui joue dans le dos du monde. Sexiste. Violent. Ouais, 100% violent. Tu sais, la masculinité toxique, selon moi, c'est quelqu'un qui contrôle justement pas ses émotions, comme je dis. Ça, ça peut créer justement la violence, des agressions. C'est ça en en fait, figure, un,
7: un gars qui interviewe un autre gars puis qui a comme les larmes qui lui montent aux yeux parce qu'il est vraiment étreint parce qu'il voit,
15: il est -tu pas vraiment homme? Non. Un gars peut pleurer. C'est permis. Je dis pas d'être un robot. Ça oui, non, mais je, je te pose la question. Ouais, non, mais je dis pas d'être un robot. Je dis que, tu sais, les, les émotions, c'est ça qui fait en sorte qu'on est humain au final. On n'est pas des robots, je pense. Euh, je crois réponses. que c'est d'avoir un. Un minimum de contrôle sur soi, je pense que ça fait pas de tort. Surtout dans un débat, actuellement, on se demande est-ce qu'on sait débattre au Québec. Je crois que justement, si on se dissocie un peu de nos émotions, puis qu'on est neutre, puis qu'on est stoïque, bien, je pense que là, on peut faire plus de, de progrès. En
7: fait. Stoïque, spartiate, spartiate, on fait des pompes, euh, on y est. Exactement. Euh, euh, on euh, s'entraîne. Biz, toi, est-ce que tu penses que les gars
1: sont, sont amochés? Euh oui, je pense que dans l'espace public actuellement, il y a une espèce d'association presque systématique entre masculinité mmh. et toxicité. Ouais, ça. Or, il y a des valeurs masculines, c'est correct d'être énergique, c'est correct d'être fort, c'est correct d'aimer les chars, c'est correct d'aimer le hockey, mais mais tu ouais, dois garder ta bisoune dans culotte si la fille elle veut pas. Oui, bah ben oui, et les veux... deux sont Il a il euh, y a des comportements masculins Typiquement masculin, qu'il faut changer. La violence notamment, le refus du consentement, ça, faut changer ça. Mais on ne doit pas tout mettre à la poubelle, ce qui est masculin.
15: Mais surtout ah. dans le même panier, justement, c'est surtout ça. Les... Moi, j'ai un
11: Tous fils les de 15 ouais. ans et j'en je, ai, ai jusqu'ici. Ben, il faut qu'il écoute coach racicaux,
15: euh, ça des ben,
11: il est, Ça il, est, il, il écoute en effet des coachs de, de sport. Mais j'en ai marre que euh, mon fils de 15 ans, là, chaque fois qu'il entend le mot « masculin », il y a le mot poison à côté. À un âge où on est justement en train de se bâtir une identité, c'est comme si on disait aux filles, chaque fois qu'il y avait le mot féminin, il y avait le mot poison à côté. Il n'y a pas, il n'y a personne au Conseil ben, du statut eu ce de la ce femme. Qui ben, ça l'est encore. Est-ce est... que c'était
10: formidable ou pas Je pas une inégalité. -y pas donc, parce y a Ben un... moi, je pense pas qu'on est dans une inégalité ici. Je pense que les hommes vivent des euh, des défis qui leur sont propres. C'est important d'en être conscient. C'est important de donner les outils pour ne pas qu'ils restent dans ces dans ces défis-là. Notamment la question du décrochage scolaire. On sait que ça peut toucher les garçons plus que les filles, mais il faut pas faire en sorte d'oublier les filles qui décrochent elles aussi, parce qu'il y a des filles aussi qui décrochent il y a et plus des plus modèles. De garçons. Mais beaucoup mais des... de garçons. Oui. J'ai dit qu'il y avait des garçons, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des filles. Ce n'est pas une raison d'oublier ces filles-là parce qu'il y a plus de garçons. Et ce que je dis également, c'est qu'il y a beaucoup plus de modèles de réussite masculin dans l'espace oui. public que de modèles de réussite féminin. D'ailleurs, les mêmes femmes qui ont réussi, on les sort à chaque panel pour dire, regardez, les femmes qui réussissent, c'est vos exemples, alors que des hommes qui réussissent, là, ça, il y en a partout, puis on s'exclame
7: Comment tu réconcilies ce qu'elle dit avec ce que tu viens de dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tu élèves d'ailleurs un, un jeune garçon et une jeune fille... Moi, je
1: suis au cas. Ces questions-là, là, à tous les jours, je me les pose. J'ai une fille de 12 ans, un gars de 16 ans, puis je veux le meilleur pour, pour les, les deux et euh, je suis des fois assez embarrassé parce que c'est vrai, euh, ce que tu dis est tout à fait vrai. Moi, j'ai travaillé il y a longtemps dans une garderie. J'étais suppléant dans une garderie et j'étais le seul gars éducateur et, la, je, et on ne je... parle pas de parité, d'ailleurs, dans certains ben vidéos, non, Voilà, hein? ça, c'est ah, une, hein? ouais. une chose. J'étais tout le temps le seul gars. Et je jouais au hockey, j'incluais les filles. Je faisais le cheval avec les filles sur mon dos. J'avais un style différent, un peu plus physique. Les, gars, comme les petits gars et les petites filles aimaient ça, ça faisait différent. Tout le monde était content de tout ça. Mais il n'y a pas de parité, ni dans les CPE, ni dans les écoles primaires... On manque de garçons ça éducateurs, modèles, mais à la, fois, à la fois pour les gars et pour les filles. C'est bon pour tout le monde, la parité. Toi, tu as fondé une. Je, ben, avec école... d'autres
9: gens, là, une école. En Serbie euh, En Serbie, ça pour des, des gens. Ben, c'est en Serbie qui, sont voulu, qui ont voulu de moi. Je leur ai fait Montréal. <rire> Tu vas où, là, le, là où le marché te demande. Exactement. C'est quoi Surtout qu'ils sont dans une situation qui n'existe même pas à Montréal. C'est-à-dire, ils de, c'est des Roms, des jeunes Roms qui souffrent de racisme, qui vivent dans la rue, etc. Et en fondant cette école, pendant des années, euh, moi, je suis directeur artistique, mais aussi là-dessus, et euh, on enseignait aux filles et aux garçons en étant très fiers d'enseigner aux filles et aux garçons alors que les filles et les garçons se mélangent beaucoup moins dans, dans voilà l'égalité, l'égalité et la l'égalité il faut pas mélanger deux mots Égalité est pareil, ça veut pas dire la même chose on n'est pas pareil on est égaux est mais on n'est pas pareil et j'ai changé le cursus des cours des garçons et celui des filles pas ce qu'on apprend, comment on l'apprend. Et les garçons, je les fais bouger à toutes les heures. Je les fais dépenser leur testostérone et toutes sortes d'hormones dont je connais pas le nom. Les filles, par contre, restent assises. Elles aiment la discussion. Et il y a des garçons aussi. Donc, qui les besoins discussion. sont différents. Et, et ben, sont différents? As devant toi, des gens qui ont des besoins différents. Et ici, au Québec, on a décidé que la solution, c'est d'être sage et assis derrière son pupitre. Et c'est pour les garçons, garçons c'est et difficile. Filles.
7: Louis! Oui. Okay. On... On parle, vous avez sans doute entendu parler des, des incels, de ces célibataires ouais. involontaires. Euh, ça me donne à penser qu'il y a une génération de jeunes hommes ou garçons qui ont peur des filles ou qui ne qui savent pas comment aborder des filles. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Comme d'être euh, déclassé par rapport aux filles?
15: Je pense que oui, on a tendance à les mettre sur un, sur, sur un pied supérieur, si on veut, sur un pied d'estal. Les filles? Puis, selon moi, ouais. Parce que je crois que c'est entre autres causé par la pornographie que les jeunes hommes euh, écoutent. Oui, des femmes en écoutent, mais c'est surtout les hommes qui je pense en écoutent. Quand on se la
11: pornographie, on met beaucoup les femmes sur un piédestal. On les met surtout bref, en mais
15: bas justement, du si, Laisse-moi euh, laisse, 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 laisse finir, s'il vous plaît. C'est que, justement, mon point, c'est que les gars commencent très jeunes à écouter la pornographie. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'on euh, objectivise... Objectivise. Objectivise, merci, la femme. Donc, c'est pour ça qu'on la voit plus comme un objet sexuel. C'est pour ça que les gens, ils ont de la misère à...
9: Objet sexuel excessivement performant en pornographie. Non, mais c'est vrai, ça devient compliqué là, pour les filles aussi. Là. Mais il y a aussi la question de l'école.
7: Les, les gars ouais. euh, sont plus, disons, euh, sont plus en retard ou ont des difficultés que les filles ne semblent pas avoir. Euh, Est-ce que toi, dans tes relations, tu as eu à un moment donné l'impression que tu n'étais pas à la hauteur?
15: Je parle pour mon parcours personnel, ouais. parce que je peux pas... Euh, je, je, ça. Mettons, personnellement je crois que j'ai plus la plume d'un entrepreneur. Puis je crois que l'école, c'est surtout fait pour les travailleurs et non pour les entrepreneurs. Euh, c'est pour ça que je dirais... Tu sais, mettons, gars, fille, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais je crois principalement... tu parles de ton
7: parcours personnel.
15: Ben c'est ça, c'est pour ça, mon parcours personnel. Avec les filles. Je dirais que moi, ce qui me motivait, c'était pas les notes. C'est quand c'est concret.
7: Pour ça. Que... C'était pas ma question, on s'entend pas. Euh, répète. Ma question, c'était... On respire. <rire> ma question, c'était... Est-ce que tu t'es déjà senti décalé par rapport aux filles à l'école et ailleurs dans ta vie?
8: Non. non. Charles? Moi, je vais toujours me souvenir de, du premier moment où je suis allé à, je crois, que c'était Lucian Bouté. J'ai invité boxe. ringside à la boxe. Et c'est la première fois que j'ai senti la testostérone dans l'air. <rire> et, et je m'étais rendu compte que je jamais été en connexion avec cette violence-là que les hommes ont puis qu'on veut refouler et penser qu'elle n'existe mm -hmm. pas mm. alors qu'elle existe et il faut la canaliser apprendre à vivre avec apprendre à vivre dans le respect puis la masculinité je pense que ça peut être, ça peut être très beau on peut on peut faire de très belles choses pour avec avec peut-être des clichés j'ai moi j'ai j'assume que je suis un, un pourvoyeur total puis que ça me je, je me réalise dans ma job qui sont des traits masculins mais je, je ne serai jamais toxique mais j'ai... Mais je veux mais la ligne est ma fine. Masculine. La ligne est fine. La ligne est fine, mais tu sais, moi le consentement c'est la plus grande victoire. Quand as dit oui, yes sir man, t'as réussi. Yes sir man. Oh, eh, okay, mais je veux juste aller au fond d'une. Non, je vais aller au fond d'une question. Euh, régulièrement
7: tu as testé le, le consentement. <rire> euh,
8: je te dirais que euh, tous les jours. Plus, des... plus longtemps ça va dans un couple, plus, plus en fait c'est l'envie qu'il faut que te tu testes.
7: <rire> qu On a mais encore voir victoire. comment t'allais te sortir de ça. Euh, si les gars en arrachent. Ça ne veut pas dire que tout est encore rose pour les filles. Deux animatrices du hockey des séries à TVA, euh, TVA Sport, ont suscité la controverse juste parce qu'elles sont, ben, sont des femmes. Après la pause, Justine Saint-Martin et Elisabeth Rancourt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
7: Bref, les gars, les filles. Samedi passé, un des euh, un pas, je devrais dire plutôt de plus a été établi vers l'égalité homme-femme pour la première fois de mémoire d'homme. Deux animatrices ont présenté ensemble des matchs de hockey dans les séries éliminatoires. Elles reçoivent d'abord des félicitations, puis euh, ben, ça dégénère. Sur les réseaux sociaux, un remari de, de misogynie bien sentie. Une femme, c'est bien. Deux, c'est trop. Justine Saint-Martin. Élisabeth Elisabeth Rancourt. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Il y en a une qui est sous tension, l'autre est bien relaxe. Justine, <rire> tu travailles ce soir. Oui, On troisième est... période. Troisième <rire> période. Donc, entre <rire> deux périodes, tu es avec nous. Euh, alors que toi, Elisabeth...
12: Moi, je travaille pas ce soir, donc j'ai mon verre de vin qui m'attend.
7: Excellent, mais il est loin. Il il est euh... loin je alors, au départ, c'était une bonne nouvelle. C'était pas comme les premiers pas de l'homme sur la lune, mais néanmoins, non. deux filles qui, ensemble, animent une soirée ouais. de hockey en série. Euh... Ce
12: n'était pas planifié. Hein? C'est ça qui est important de mentionner. Ce pas planifié. C'est arrivé comme ça. J'étais en ondes, Je vois Justine dans mon montage, Je fais « Aïe, aïe, c'est-tu déjà arrivé ?» Qu'on a vu deux femmes en même temps à la barre de match de la LNH, je ne pense pas de mémoire de femme. <rire> <rire> je ne pense pas. Donc, on a pris spontanément cette photo-là. Je l'ai envoyée sur les réseaux sociaux juste pour...
7: C'est cool.
6: Avant de réaliser qu'on était habillés pareil, en plus. Oui, en plus. Jean juste... Charles et moi,
7: on fait la même chose. Ouais, c'était
6: vraiment c juste euh, une publication sans arrière-pensée, ouais. de dire c'est rare qu'on travaille en même temps, c'est génial. En plus, on ne sait pas appeler, mais on est habillés pareil. <rire> et finalement, ça a un peu dégénéré. <rire>
7: L'idée, c'est pas de dire on marque l'histoire, mais quand même, c'est cool.
6: Ouais. Non, puis c'était surtout pas... Un... Une guerre contre les hommes ou nos collègues masculins, au contraire. En fait, je ne sais pas où certaines personnes ont peut-être perçu cet aspect Alors, de combativité. Petit
7: ouais. tweet, et là, ça part. Exact. Et qu'est-ce qu'on vous dit
6: Oh, voulez-vous que je vous enlise ben, je,
7: <rire> je le vois dans tes yeux que... Ben, mais que j en, j lise. en fait, moi, j'ai surtout compris en m'intéressant à votre histoire que euh, tu réponds, toi.
12: Ben, en fait, oui, c'est ça qui est important de mentionner. En fait, on ignore souvent. T'sais, on ignore, mais à un moment donné il faut mettre notre pied à terre, il faut dire, ça suffit. Fait, quand je lisais ces commentaires-là, j'ai dit, honnêtement, lui, là, qui est dans son sous-sol chez lui, il y a combien de personnes qui lisent son commentaire, trois, quatre, qui le suivent? Moi, j'en ai 13 500. Alors, son commentaire d'imbécile, je vais le partager à mes followers pour que mes 13 500 voient à quel point c'est imbécile ce qu'ils disent. Alors, eux, se sont fait ramasser, pas par moi, mais par mes followers. Mais parfois, je, les rép je réponds aussi des fois juste pour dire, hey, je te suffis. lis. Parce que ces gens-là pensent même pas qu'on les lit. C'est ça qui est pathétique. Par exemple, pourquoi les pauvres filles qui faisaient du cash la semaine de la F1 ont plus le droit, par contre, c'est correct quand c'est vous deux à la TV?
6: C'est épouvantable. Hein? C'est dégueulasse, hein? J'ai ici, il n'y a qu'une seule femme compétente en tant que présentatrice sportive. Elle est maintenant vice-présidente des Canadiens de Montréal. Ça tombe bien, c'est mon idole.
12: Mais, mais il y en a juste une parce qu'il ne peut pas en avoir plus qu'une. C'est ça, j'ai répondu à la une personne. Une par milieu. C'est le règlement, c'est une.
7: Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à une époque où Chantal Maccabée, parce qu'on ne l'a pas nommée, faisait ce qu'elle faisait, ouais. il y avait beaucoup de monde aussi pour dire qu'elle était passée. Ah oh oui, place. elle
12: en a eu, elle. Elle a pavé le chemin. Elle a pavé le chemin, elle a débroussaillé. Nous, on arrive, c'est beaucoup plus facile. On l'a eu facile arriver où on est mais c'est pas encore complètement débroussaillé. On est encore en train d'arracher des roseaux ici et là. La et bonne ce nouvelle, qu c'est qu'on est
6: maintenant deux. Mauvaise nouvelle peut-être pour ceux qui pensent qu'on n'a pas notre place ici, <rire> mais Chantal était seule à braver ces commentaires-là ouais. et ouais. ça allait même plus loin. Quand on couvre le Canadien de Montréal, je pense que ça dégénère encore plus. Pire. Oui, c'est pire. Et euh, oui, j'ai quand même envie de dire que la majorité des commentaires étaient très positifs. Ouais. La majorité des gens sont très courtois. Les messages qu'on reçoit sont ouais. super gentils aussi. Moi, ce qui me surprend, c'est...
7: Tu dis euh, cet imbécile là. Oui. Or, ce n'était pas qu'au masculin que ça se décline. Il y a aussi beaucoup de femmes oui. qui sont oui, oui. enragées contre vous. Oui,
12: je ne sais pas pourquoi, d'où ça découle, mais moi, avant ce moment-là, là, avant cette semaine, j'avais jamais vécu ça comme tel. Ce genre de haine-là, ce genre de commentaires gratuits que tu dis, voyons, on va loin là. Mais je recevais souvent, puis toi aussi, et Chantal Maccabée aussi, c'est une bonne amie. Elle me dit souvent, on reço elle reçoit et je reçois des messages sur comment tu t'habilles, voyons. Ça ne marche pas. pas la bonne tenue. Les femmes vont on nous critiquer sur l'habillement, la façon qu'on est coiffé, maquillé. Ça ne marche jamais. Il n'y a pas un homme qui va nous commenter là-dessus, à part dire qu'il aime comment on est habillé, on aime. Mais les femmes vont souvent critiquer comment on... le look. Mes comment... collègues ouais.
6: non plus ne reçoivent pas vraiment de euh, commentaires non. sur leur look. Jamais, en fait. Leur cravate qui est probablement la même que la veille. Ça, Sont personne en, en parle. Non, ça, c'était beau. <rire> euh...
11: Ah, chose quand on fait ben ça, oui, alors tout à ben, fait. Je le sais, oui, mais... Ah, ouais. Non, mais
7: je le sais pour voir les Allez. commentaires. Effectivement, euh, votre tenue, okay. c'est un, une considération qui n'est jamais retenue contre nous.
1: Euh, ben moi, moi, souvent parler de ma tuque. <rire> je dis ça ouais. Vrai. <rire> <rire> vrai. Euh,
7: par curiosité, ça fait combien de temps que tu fais ton métier?
6: Ça fait 15 ans que je suis à TVA, aux nouvelles et aux sports.
7: Justine?
6: Ouais. Ça fait 11 ans cet été que je travaille dans le domaine des médias sportifs. Et j'ai tout fait dans ces milieux-là. C'est ça que j'ai envie de dire. Je suis pas apparue à ce poste-ci euh, du jour au lendemain. Moi, j'ai joué dans les mineurs longtemps. J'ai été archiviste, j'ai été statisticienne, j'ai été rédactrice, j'ai été reporter, donc j'ai fait toutes les ouais, étapes qui mènent à la LNH. <rire> mais justement,
7: mais c'est un des commentaires. Comment pouvez-vous faire ça, puisque vous n'avez jamais joué au hockey, comme c'était une qualification? Euh, Lianelle ben, je... Duval n'a probablement pas beaucoup joué professionnel non plus.
12: Mm -hmm. ben, c'est ignorer notre rôle aussi, parce que notre rôle, en ce moment, ce n'est pas d'analyser les matchs. Moi, mon rôle, c'est ton rôle, c'est l'animation, j'anime. Je connais mon matériel, je connais mon hockey, mais je ne peux pas l'analyser comme un Maxime Lapierre, comme un Guillaume Latendresse. Ils l'ont joué. C'est comme dans n'importe quel autre sport. Je ne peux pas analyser la politique. Je n'ai jamais été politicienne. Mais on a nos analyses pour ça. Moi, je suis animatrice. Je leur passe le poc. Et eux analysent.
6: Et même si j'avais déjà joué au hockey, Steph, hier, j'étais avec M. Jacques Martin. Donc, c'est sûr que mon rôle demeurerait le même que je sois un homme ou une ah, femme. Oui. C'est de lui poser des questions et de savoir quest ce que lui a vu d'une telle séquence ou d'une période de jeu. Je me suis
7: posé une question en pensant à votre affaire. Est-ce que vos fans sont peut-être par moment plus misogynes que les joueurs de hockey de ben la oui. Ligue nationale? Ben oui. Ben oui.
12: Parce que moi, j'ai couvert le Canadien il y a peut-être. J'ai commencé en 2014, j'ai fait plusieurs années. Et honnêtement, les joueurs, les entraîneurs, le personnel, les préparateurs physiques, les seuls commentaires que j'ai eus de ces gens-là, là, à Montréal, dans les autres villes, c'est du positif. On aime voir des femmes. On aime voir le mélange d'hommes et de femmes parce que ça change un peu l'ambiance. C'est pas juste le boys club qui rentre et qui pose des questions. Moi, là, quand j'ai un joueur qui arrive, je, comment, va, comment va ta femme? How's the baby? On pose plein de questions on voit à l'extérieur. On a une vision
6: différente ouais. parfois que justement ceux qui ont vécu la game. Euh, ouais. Je pense que c'est ça qui fait la force d'une équipe. C'est pareil comme une équipe de hockey. Il y a des gens qui ont leur propre rôle. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Notre rôle est différent qu'un ouais. homme qui fait la même job que nous.
7: Est-ce que vous pensez que c'est lié au hockey? C'est-à-dire que ces commentaires, on les entendrait pas, on ne les lirait pas si vous étiez à commenter un match de, de foot ou autre chose?
6: Bien, j'ai eu cette réflexion-là, ouais. parce que moi aussi, c'est la première fois, là, je dois dire que c'est que j'ai fou. Fait face ouais. à autant de haine. Moi, Oui, des invitations très explicites. Oui, des photos non sollicitées. Mm -hmm. Ça fait partie du de quotidien, qui... malheureusement. Mm -hmm. Mais des commentaires haineux avec une violence aussi qui soupçonnait qu'une femme ou qu'une porteuse d'utérus ne devrait pas faire ce métier-là, autant qu'un homme n'a pas sa place comme infirmier. C'est vraiment la première fois que j'étais ouais. confrontée à ça. Puis je dois dire, je couvre les remparts, les lions, le football universitaire, j'anime le golf. La réponse est peut-être là. C'est la première fois que ça m'arrive.
7: Culture du hockey. Euh, ben, toutes les deux, je dis euh, bonne série éliminatoire parce qu'il euh, faut retourner dans quelques <rire> instants. C'est en direct. Donc, tu vas te déplacer. À vous deux, euh, Justine, Elisabeth. Merci.
12: Merci beaucoup. Encore fait, la pause. Pour la dernière fois cette année,
7: on met le monde à l'endroit. de piste dernier, Monde à l'endroit. Ou encore, ce qu'on se souhaite pour la suite. Charles? Bon euh,
8: plus de, de Marcel Lucier qui a remis 7 millions sur un gain de 70 millions à la Fondation euh, Louis et Véro pour les enfants euh, autistes. Et moi aussi, j'ai une fondation. Alors, plus de gagnants de l'Auto-Québec qui font un don à Fondation Autiste et Majeur. <rires> euh,
9: on, malheureusement, on n'est pas revenu à la fréquentation d'avant la COVID, alors je nous souhaite des salles de spectacle pleines de spectateurs qui sont
1: ravis de voir nos spectacles. Bises. Sur les routes, euh, dans la rue, sur les réseaux sociaux, je souhaite de la sérénité cet été à tout le monde, de la bienveillance, de la patience, de la politesse, du civisme, de la galanterie et la capacité de s'excuser.
10: Moi, je nous souhaite... À... Québec qui est capable d'additionner les drag queens avec Éric Duhem, avec Biz, avec Yasmine, avec Sophie, avec Serge, avec tout le monde qu'on serre les coudes. On peut pas soustraire.
11: Sophie. Je veux rendre hommage aux hommes québécois qui ne sont pas toxiques. C'est la société la plus égalitaire en Occident. Messieurs, les Québécois, vous n'êtes pas toxiques. Ne vous laissez pas embobiner par les gens qui disent <rire>
7: Merci, Charles, d'avoir participé. Merci beaucoup. À... Merci. Merci. Pour cette saison. merci à nos joueurs de la semaine. Sophie, Yasmine, Serge et Biz. Aussi à Raed, Judith, Louis, Émilie, Louise, Guy, Grégory, Marie-Claude, Richard. Merci à tous les invités de la saison qui ont osé se mouiller. Merci à l'équipe technique, l'équipe de contenu. Merci à TVA pour la confiance. Et surtout, je suis tenté de dire merci au public du Monde à l'envers. Parce que c'était... C'était une proposition audacieuse et vous êtes vraiment embarqués. Vous avez commenté, vous vous êtes insurgés par moments, vous avez répondu à nos sondages. Euh, C'est parce qu'on vous savait à l'écoute qu'on a été capable de cartonner. On se retrouve, je l'espère, bientôt. À tous, très bel été. Au revoir.